0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast DECOM 10 de Poppins, l'application médicale pour rééduquer les troubles de l'apprentissage. Saviez-vous que 8% de la population française a des troubles 10 Avec DECOM 10, je vous invite à plonger dans les témoignages inspirants des personnes concernées par les troubles de l'apprentissage. Je suis Samar Shahabane et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Annabella. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans notre podcast Dès comme 10 pour la saison 2. C'est vraiment génial de pouvoir parler euh, du TDA, du TDAH. Tu nous expliqueras un peu plus aussi ce que tu fais. C'est très intéressant parce qu'on va parler des enfants qui ont euh, du coup un TDA, un TDAH, mais aussi de l'entourage et de comment euh, l'entourage peut euh, participer à une, un meilleur accompagnement euh, du coup de, de son enfant. Mais avant tout, euh, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour nous
1: oui, bien sûr. Alors déjà, merci, je suis très contente d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler donc, du Tdh-Tda. Alors moi, je suis psychologue cognitive de formation, donc j'ai été euh, diplômée en 2006, avec une spécialisation euh, dans l'apprentissage et les, euh, les TICE, donc euh, plus euh, apprentissage sur euh, tout ce qui va être informatisé dans le digital. Donc j'ai commencé euh, mon parcours euh, dans le privé, j'ai commencé à travailler dans une boîte qui faisait du soutien scolaire sur Internet, donc là, on est au début des années 2000. Euh, et donc, je travaillais sur la conception d'outils éducatifs, de remédiation cognitive pour faciliter les apprentissages. Alors d'abord, chez les enfants et ensuite, chez les adultes aussi. Et puis, il euh, y a un moment donné où j'ai eu envie d'être plus près euh, des apprenants parce que du coup, j'ai toujours travaillé avec un média interposé. Donc l'approche patient me manquait. Du coup, j'ai refait des formations pour, euh, pour recevoir en libéral alors, en m'éloignant un petit peu au départ des apprentissages du cognitif, donc je suis repartie plus sur un cursus classique de psychothérapie. Je me suis notamment formée à l'hypnose. Et puis, euh, j'avais une collègue qui m'avait dit, tu verras, tu choisiras pas ta patientelle, celle qui te choisira. Et c'est un peu ce qui s'est passé, puisque très vite, je me suis retrouvée avec beaucoup de patients avec donc un TDA, TDH. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé moi à me, à me former et puis du coup à me spécialiser parce que tu en as un, tu en as deux, et puis après tu commences à avoir un peu un réseau, les enseignants commencent à travailler un peu ensemble. Et, et finalement, ben, voilà, je me suis spécialisée assez naturellement euh, sur, cette,
0: sur cette pathologie. Merci beaucoup. C'est une pathologie qui est souvent associée bah, aux troubles 10 dont on parle beaucoup nous, ouais. à nous à Poppins mais peut-être euh, on pourrait réexpliquer du coup à nos auditeurs et à nos auditrices qu'est-ce que le TDAH et euh, en quoi ça consiste, euh, quels sont les symptômes. Oui. Alors le
1: TDAH en fait, c'est un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est pour ça qu'on parle de TDAA ou de TDAH. C'est pas la même chose en fait. Donc un c'est un trouble du neurodéveloppement qui va amener des perturbations du fonctionnement cognitif, il y a aussi des perturbations sur le plan comportemental et au niveau des émotions. C'est un trouble qui concerne à peu près 5% des enfants d'âge scolaire. Donc, ce qui veut dire que dans les classes, il y a en moyenne il y a environ un enfant par classe qui peut être atteint d'un TDA ou d'un TDAH. C'est un trouble en fait, qui se caractérise par une triade de symptômes. Il y a trois critères. en fait. Il va y avoir des critères d'inattention. Inattention, Inattention c'est le critère qui est au, au cœur du trouble. C'est par exemple les fautes détourneries, les enfants qui vont avoir du mal à soutenir un effort alors, rester concentré en fait, sur une période euh, plus ou moins longue, surtout sur des tâches monotones comme les devoirs par exemple. Mmh. C'est aussi des profils d'enfants qui vont euh, oublier euh, beaucoup de choses, qui vont perdre des objets. Donc, mmh. Ça, c'est euh, ce qu'on appelle le critère d'inattention. Après, il y a aussi un critère euh, d'impulsivité. Donc, c'est euh, ces profils d'enfants qui répondent avant qu'on ait fini de poser la question, qui coupent la parole en permanence, qui ont beaucoup de mal à attendre. Et puis, le troisième critère, donc qui n'est pas toujours présent, qui est l'hyperactivité. Donc là, c'est les enfants qui vont avoir du mal à rester assis, qui vont se tortiller. Ces enfants qui courent, qui sautent, qui grimpent. Voilà, c'est des enfants pour lesquels, on va souvent dire, qu'ils sont sur la brèche, qui sont montés sur ressort. Enfin, ça bouillonne, quoi.
0: Voilà. Et justement, dans, dans ta patientèle, tu as souvent des enfants qui ont aussi des troubles des apprentissages associés. Oui, ah, oui, oui, oui. Oui, hein, le TDA, il est
1: très, très souvent aussi euh, euh, au dyslexie, par exemple. Mmh. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Mais oui, j'ai souvent... D'ailleurs, c'est des prises en charge qui sont toujours pluridisciplinaires, en fait. C'est rare, euh, rare qu'il y ait uniquement le, le trouble de l'attention. En général, on travaille aussi avec, euh, avec les orthophonistes, beaucoup. psychomates aussi. Voilà, il y, y, y a un gros retentissement du TDA sur le plan scolaire. Et de l'apprentissage, du coup. Oui.
0: Ouais, ouais. Et comment alors tu, tu évalues le, le TDAH d'un enfant euh, Comment ça se passe, un, une évaluation
1: Alors en fait, c'est euh, ce qu'on appelle la démarche d'évaluation, euh, la démarche, démarche diagnostique. En fait, elle va dépendre de la demande initiale. Très souvent, en fait, tu peux avoir des, euh, t'as des parents qui vont arriver, qui vont connaître un petit peu, qui ont entendu parler du TDA, qui vont te dire que leur enfant a un trouble de l'attention parce que il oublie tout, parce qu'il oublie ses clés, parce que bah, faut lui répéter 15 fois les mêmes choses. Donc là, il y a déjà en fait qu'on va appeler une suspicion euh, de TDA. Ça peut être aussi. Euh, des médecins, des professionnels. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des neuropédiatres qui vont m'envoyer en fait, des enfants quand ils sont aussi dans des, dans des questionnements sur un, un TDAH. Donc là, voilà, tu vas déjà avoir une suspicion. Après, ça peut être aussi tu vois, des parents qui vont plus s'inquiéter parce qu'ils vont trouver que leur enfant est en souffrance, voilà, qu'il qu est anxieux, qu'il qu est triste ou alors qu'il se met très souvent en colère. Donc, pour pas, pas forcément des symptômes d'inattention en premier lieu. Et plus pour le retentissement. Et après, là, on va. Euh, après, c'est plus euh, voilà, le, tout ce qu'on appelle l'anamnèse, enfin, toute la, toute la première phase en fait, d'analyse de, de la demande qui va pouvoir euh, orienter vers euh, des hypothèses. Et puis après, derrière, euh, on met en place donc, toute la démarche. Euh, donc, ce que je disais tout à l'heure, une première phase où on analyse la demande. Donc on, là, on questionne c'est une, une enquête auprès des parents auprès des patients quand c'est possible, auprès des enseignants aussi, ça peut être auprès de la nourrice, enfin, toutes les personnes qui vont être dans l'entourage de l'enfant. L'idée, ça va être de récolter un maximum d'infos pour aller voir justement euh, si on observe les symptômes dont on parlait tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y a les symptômes et surtout quel retentissement vont avoir les symptômes dans la vie quotidienne. Et donc on utilise différents outils, il y a des questionnaires de comportement, il y a des questionnaires qui permettent voilà comme ça d'aller questionner euh, les symptômes s'ils sont là, depuis combien de temps, quel retentissement ça, etc. Et puis, on utilise aussi beaucoup des outils psychométriques. Donc là, il euh, y a beaucoup de parents qui savent ce que c'est. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de demandes de parents qui arrivent et qui souvent me demandent de faire un bilan. Okay. Voilà. Ce qu'on appelle le bilan neuropsy. Et, euh, et très souvent, c'est parce que derrière, voilà, ils suspectent soit que leur enfant a un haut potentiel intellectuel, hein, les enfants précoces, ou qu'il y a un, un, trouble, un trouble de l'attention. Et les outils qu'on va utiliser, le plus connu, c'est une échelle d'intelligence qui s'appelle le WISC-5. Okay. Euh, voilà, c'est un outil qui euh, qui permet d'aller questionner le fonctionnement intellectuel de l'enfant sur des sur des grandes composantes de l'intelligence, d'ailleurs le langage, tout ce qui fait être la logique, la mémoire, la vitesse de traitement, et puis des compétences visio spatiales Alors, ce qui est hyper important de bien comprendre dans la démarche diagnostique, justement, c'est que c'est il euh, n'y a pas un outil. Qui va nous permettre de dire oui, il a un TDAH ou non, il n'a pas de TDAH. Tous les outils qu'on utilise, en fait, c'est des outils qui vont nous donner des indices. Par exemple, les questionnaires, on va les utiliser pour voir, enfin, pour savoir dans la vie de jour à quelle fréquence, par exemple, un enfant va oublier ses affaires de l'école, quel retentissement ça va avoir. Les outils psychométriques qu'on va utiliser, ils vont nous donner, en fait, une cartographie du fonctionnement intellectuel de l'enfant. Ils ne vont pas nous dire qu'il a un TDAH. Ils vont nous dire, par exemple, qu'il a une. Au niveau de la mémoire de travail, il y a peut-être des fragilités, que sur le plan intentionnel, on va observer que peut-être au début de, du bilan, il va être très concentré, puis plus les épreuves vont avancer, plus on va pouvoir observer qu'il regarde par la fenêtre, qu'il qu s'agite sur sa chaise, etc. Donc, en fait, après, on recoupe toutes les infos qu'on a, donc on a des informations plus quantitatives. Les, les tests qu'on utilise sont normés, donc il y a des scores, il y a des, il y a des notes qui sont comparées à la moyenne des notes obtenues par les enfants du même âge. Donc, ça donne juste un, une photographie à un instant T. Et après tout ça, en fait, on, on va l'analyser avec toutes ces données plus qualitatives de, de ce qu'on observe, par exemple, pendant que l'enfant passe le bilan, plus toutes les données qu'on aura recueillies auprès de la famille, auprès des enseignants. Après tout ça, donc, on va avoir une hypothèse. On doit exclure aussi, bien sûr, que ce soit pas autre chose, parce que par exemple, si vous avez un enfant qui vit une situation hyper compliquée, par exemple qui est en deuil, bah, ça peut avoir aussi un réper une des répercussions sur le plan cognitif. Ça peut, euh, ça peut l'amener en fait à avoir les mêmes symptômes que s'il avait un trouble déficitaire de l'attention. Donc voilà, donc on questionne tout ça. C'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, une enquête. Et puis une fois qu'on a récupéré toutes les informations, là, voilà, on, on émet des hypothèses et puis ensuite euh, on propose des recommandations.
0: D'accord. Oui, donc euh, ouais, c'est quand même aller chercher beaucoup d'informations, travailler euh, avec différentes personnes compétentes et puis euh, terminer sur des recommandations. Alors, on va, on va peut-être en parler après, mais euh, justement, je voulais parler de la, la prise en charge, comment ça se passe une fois qu'on a posé euh, ces hypothèses et qu'on fait ses recommandations. Mmh. Comment c'est reçu par la famille Comment c'est reçu par l'enfant, bien sûr alors
1: déjà, ça dépend. ça dépend des cas. Si on est dans le cas d'une suspicion au départ d'un TDAH et que du coup, la famille vient dans cette optique-là, parfois, le, voilà, le fait de pouvoir poser un diagnostic, c'est un peu ce qui est attendu. Mm -hmm. Alors même si, encore une fois, le, une fois qu'on a fait le bilan, après, on renvoie vers un médecin pour que le médecin pose le diagnostic. Mm -hmm. Mais voilà, parfois, d'ailleurs, c'est très souvent le cas, le fait qu'il y ait un diagnostic, bon, bah, au moins pour la famille, il y a quelque chose... Ça permet d'expliquer les comportements, ça permet aussi surtout de modifier le rapport qu'on va avoir à son enfant. Voilà, si on sait que euh, c'est pas parce qu'il veut pas, c'est pas parce qu'il veut faire du mal à ses parents qui les écoutent pas, c'est pas parce qu'il est fainéant qui fournit pas d'efforts à l'école, enfin voilà, tout ça, ça, ça va modifier le rapport qu'on a à l'enfant, ça modifie les attentes qu'on a vis-à-vis -vis de lui, et on verra, on en reparlera tout à l'heure, mais ça permet aussi de, de préserver sa confiance et son estime de lui. Après, quand on est dans des cas où on, voilà, on va recevoir un patient pour toute autre chose et que ce n'est pas la démarche du parent et que finalement, dans la prise en charge, on va orienter vers un bilan, parfois, là, ça peut être plus difficile à entendre. Parce qu'on peut avoir des parents qui sont dans la résistance, voilà, qui, vont, qui vont avoir du mal à, à accepter
0: le, le diagnostic. Et du coup, la prise en charge, comment ça se passe
1: alors, la prise en charge, elle va toujours dépendre de ce qu'on qu aura mis en, en exergue pendant le bilan. C'est pour ça que le bilan, euh, toute la phase diagnostique, elle est intéressante. C'est pas pour avoir une étiquette, mais c'est parce que ça va vraiment permettre de mieux comprendre l'enfant. Ça permet déjà de bien, euh, comment dire, de bien cerner les symptômes qu'il a, l'impact que ça va avoir dans sa vie de tous les jours. Et puis, même sur le plan euh, cognitif, en fait, ça permet de savoir quelles sont les fonctions qui vont être atteintes, de celles qui sont préservées. Et la prise en charge va dépendre de ça. Donc, il n'y a pas une prise en charge type pour tous les enfants. C'est vraiment, chaque prise en charge va dépendre des besoins spécifiques de l'enfant en particulier. Et puis, ça va dépendre aussi, bien sûr, de, de la dominante qu'il va avoir dans son TDA. On peut avoir une dominante sur le plan intentionnel. Parfois, il peut y avoir aussi beaucoup, beaucoup d'hyperactivité. Tout le monde n'a pas le H dans le TDA. Enfin, ça, va, ça va dépendre. Après, dans les prises en charge, y a, euh, il peut y avoir donc, tout ce qui va être euh, quand il y a des troubles des apprentissages. En prise en charge, on peut orienter vers des bilans ortho aussi. Quand il y a beaucoup d'hyperactivité, euh, surtout chez les petits, on va renvoyer dans des prises en charge de, en, chez les psychomotes, psychomotriciens. Après, en cabinet, en prise en charge psy, on va travailler. En tout cas, moi, je travaille avec plusieurs outils. J'ai une approche qui est euh, très, très inspirée des thérapies cognitives et comportementales. Voilà, on va faire beaucoup de psychoéducation. Donc, On explique à l'enfant quel est son trouble, quel est le mécanisme du trouble. Ça lui permet de mieux comprendre pourquoi il réagit de manière inadaptée dans certaines situations. On va aussi faire tout un travail sur les pensées. On aide l'enfant en fait, à modifier ses schémas de pensée pour qu'il puisse modifier ses comportements derrière. Et puis, il y a aussi toute une partie qui est centrée sur la prise en charge de la gestion des émotions. C'est aussi un, un gros package. Mmh. Un gros, gros package parce que quand il y a un trouble de l'attention, très très souvent sur le plan émotionnel, c'est compliqué. Il peut y avoir ce qu'on appelle une dysrégulation émotionnelle. Donc c'est des émotions qui montent très fort en intensité, qui restent très longtemps et qui mettent longtemps à redescendre. Et en plus, ça se cumule, et que ce soit des émotions agréables ou désagréables. Mmh. Donc euh, c'est les cocktails explosifs, c'est ce que décrivent souvent les parents en disant Mais quand je le récupère le soir après l'école, c'est une catastrophe, le trajet c'est une catastrophe. Enfin, voilà. Il y a une gestion émotionnelle qui est compliquée, il y a une gestion de la frustration qui est très complexe aussi. Donc c'est des enfants qui peuvent vriller euh, assez facilement, il y a de fatigabilité aussi. Donc euh, voilà, il y, a des, il y a des moments qui vont être vécus de manière euh, très compliquée, donc il
0: y a aussi tout un travail sur la gestion des émotions. C'est, non, c'est passionnant. C'est très intéressant. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser. Bon, peut-être que je vais un peu euh, m'éloigner du sujet. C'était pas prévu de parler de ça, mais on entend beaucoup parler du fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de diagnostics, d'évaluations, euh, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi lié à, au fait qu'on porte plus d'attention aux enfants, tout simplement, que dans l'histoire, c'est l'histoire, euh, dans l'histoire récente un peu de, du rôle des enfants un peu dans la société, bah, c'est récent qu'on, on s'attarde à leurs émotions, justement, à comment ils pensent, à ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce discours euh, bah, voilà, qu'on entend beaucoup en ce moment par rapport à ça Il y a de toute façon une meilleure compréhension aussi du cerveau, en fait, et de
1: comprendre que le cerveau d'un enfant, et notamment la manière qu'il a de réguler ses émotions, n'est pas la même que les compétences qu'on va avoir, nous, en tant qu'adultes. Donc, c'est vrai qu'il y a un regard différent qui est porté sur l'enfant. Il y a plus de. Comment dire Il y, a plus de... Il y a plus de distance aussi euh, par rapport à ce positionnement d'adulte. Il y a aussi, je pense, dans tout ça, quelque chose hein, que moi, j'ai pu observer dans ma clinique, il est a un rapport très différent aussi à l'autorité. Mm -hmm. C'est-à-dire que, euh, bon, je ne suis, suis pas si vieille que ça, mais j'ai quand même 40 ans. Donc, quand moi, j'étais jeune, par exemple, il y avait une espèce d'autorité naturelle, euh, des enseignants, par exemple, des parents, des directeurs, des cPE etc., qui allaient euh, instaurer euh, d'emblée un cadre qui aujourd'hui est plus complètement euh, la même chose en fait effectivement on accorde plus de place à ce que va penser l'enfant il y a tout un élan aussi en psychologie tout ce qui va concerner la psychologie et la pédagogie positive bienveillante la communication non-violente, voilà, il y a beaucoup de courants aussi euh, en psychologie maintenant qui vont dans ce sens que effectivement l'enfant est un être à part, qui se construit en fonction de ses propres besoins et que les besoins d'un enfant sont pas les mêmes que ceux d'un adulte dans les, dans les mêmes situations.
0: Est-ce que tu as un exemple ou, des, ou une anecdote sur des, des patients que tu as eu par rapport justement à cette gestion des émotions, à la mise en place de ce type de prise en charge un peu oui,
1: ça m'a fait, fait sourire parce que oui, j'ai plein de petits de débordements émotionnels voilà, sur la gestion de la colère ou de la frustration. Ce qui est important aussi de comprendre dans le cas d'un TDA, c'est qu'il y, y a des situations qui vont permettre de diminuer les symptômes. Et par exemple, le cadre de la thérapie, c'est un cadre qui est très particulier pour l'enfant parce qu'il a toute l'attention de l'adulte qui est centré sur lui pendant toute la durée de, de la séance, un adulte qui est bienveillant vis à vis de lui, qui va qui va être à son écoute, qui va qui va travailler avec lui, qui va le valoriser, il y a aussi un travail énorme à faire sur la confiance et l'estime de soi quand on est avec des enfants qui vont avoir ce, ce trouble là. Donc ça, c'est le genre de situation qui diminue les symptômes. Donc moi, en général, en séance, ça se passe bien avec les enfants. Puis j'utilise plein de techniques différentes, J'utilise beaucoup, beaucoup les jeux. Moi, je n'hésite pas à me mettre à quelle dans mon bureau et je vais aux voitures avec, avec mes petits patients. Donc voilà, il y a un contexte très, très particulier. Et donc très souvent, voilà, la séance se passe bien. On travaille plein de choses. Et puis donc, quand les parents arrivent, <rire> c'est là, là où ça déborde parce qu'il y a ces fameux temps de latence qui sont très difficiles à gérer pour les enfants qui vont avoir un trouble de l'attention. Mmh. ces temps de c'est ces fins de séance où on débriefe avec le parent on explique un peu ce qu'on a fait à quoi on a joué ce qu'on a travaillé où on reprend rendez-vous d'après il, il y a toutes ces voilà les tous les aspects administratifs qui, qui se jouent sur ce temps-là. Et là, il y a des débordements. Il y a très souvent des débordements. Euh, les enfants qui, du coup, vont, vont s'agiter, qui vont toucher à tout dans le cabinet. Euh, les parents qui sont coupés euh, toutes les 36 secondes parce que l'enfant veut partir, parce qu'il en a marre. Et dans ce contexte-là, euh, une fois, donc... Euh, J'étais donc en fin de séance avec avec le parent et en fait j'ai un enfant qui qui a attrapé tout ce que j'avais sur mon étagère qui a tout balancé par terre euh, donc bon moi j'ai l'habitude mais le parent du coup gros débordement émotionnel aussi du côté du parent parce que je pense que c'est important d'en parler aussi après justement de la place des parents mais il y a très souvent un sentiment de honte aussi qui s'installe chez ses parents donc le parent qui déborde aussi qui se macrie sur son enfant L'enfant qui, du coup, se, se retrouve à gérer euh, sa frustration d'attendre, en fait, il gère son impatience. Euh, lui, il a envie de faire autre chose. Et en plus, il a aussi le regard du thérapeute qui vient sur lui à ce moment-là dans un moment de crise. Enfin, voilà, là, ça explose. Et euh, voilà, ça, j'ai vu souvent, ou dans d'autres contextes, des enfants qui veulent pas partir et qui, du coup, se mettent à crier, à pleurer, euh, qu'il faut arracher du cabinet. Ou l'inverse aussi, j'ai eu l'inverse, hein, des patients qui voulaient pas venir voilà, donc après, on travaille. Et moi, je dis toujours aux parents que toutes les situations émotionnelles sont bonnes à prendre et que justement, quand il y a un enfant qui fait une crise comme ça, bah là, on travaille la crise directement sur le moment
0: et on gère l'émotion. Ok, waouh. Je veux rebondir sur ce que tu disais parce que c'est vrai que c'est très intéressant le rôle qu'ont les parents par rapport à la gestion des émotions. Et toi, tu as mis en place justement des ateliers avec les parents. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, Annabella
1: oui, alors les ateliers avec les parents, c'est d'ailleurs la, la première ligne de prise en charge quand il y a un trouble de l'attention. En fait, on travaille en priorité avec les parents. On fait de la psychoéducation. Donc de la même manière qu'on explique qu'avant quel est son trouble et les conséquences, on explique aussi aux parents. C'est un, un temps qui est très 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 important parce que ça permet d'éviter euh, aussi de tomber dans toutes ces idées reçues là sur les troubles de l'attention, euh, de se dire qu'en fait on a un enfant qui euh, Comment dire Voilà ce que je disais tout à l'heure, un enfant qui va être feignant, qui va faire exprès de pousser à bout, qui n'écoute rien, qui a envie de rien faire. C'est important que le parent puisse vraiment comprendre ce qui se joue chez son enfant mm -hmm. et de pouvoir faire la différence entre ce qui rentre dans le cadre de, du trouble de l'attention et ce qui pourrait être plutôt de l'ordre de son tempérament. C'est important qu'il comprenne bien. C'est aussi important de pouvoir parler, d'avoir un espace de parole et d'échange entre familles parce que euh, voilà, c'est difficile d'avoir un enfant avec un trouble de l'attention. On sait que ça, ça a un, un impact négatif sur les relations de couple, mmh. parce que très souvent, en fait, les deux parents qui ont du mal à être d'accord tout le temps sur les mesures éducatives, donc euh, vous en avez très souvent un, un qui reproche à l'autre d'être trop laxiste et l'autre qui reproche d'être trop sévère. Ouais. c'est compliqué. Déjà, s'il n'y a pas de cohérence parentale, c'est aussi un facteur qui qui peut augmenter les, les symptômes chez l'enfant. C'est important aussi de pouvoir parler et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre, à vivre ça. Vous avez des parents qui, à force d'être confrontés à des situations où il y a des débordements émotionnels ou des crises de colère, ne sortent plus du tout avec leurs enfants. Donc ils se renferment en fait, voient de moins en moins de monde. Voilà, avec des, des parents qui sont très souvent en souffrance. En souffrance parce qu'isolé, en souffrance parce que bandés aussi, euh, doivent aussi gérer leurs propres émotions. Quand on sait qu'il y a 25% de chances pour qu'un des deux parents ait un TDAH, quand il y a un TDAH diagnostiqué chez l'enfant, et qu'il y a autant de chances pour qu'un de ses frères et sœurs l'ait aussi. D'ailleurs, c'est assez, assez marrant en atelier. Euh, la, première, euh, la première séance euh, que j'anime, en fait, c'est justement celle de la psychoéducation, où j'explique les, les critères. Euh, les critères diagnostiques et euh, j'explique aussi euh, comment enfin, les critères chez l'adulte. Et très souvent, j'ai des parents qui me disent Mais attendez, euh, ça veut dire que moi aussi j'ai un TDAH. Et voilà, et très souvent, effectivement, ils se rendent compte euh, qu'il est possible que même en TDAH, parce qu'ils se reconnaissent aussi beaucoup dans ce qui est décrit. Et rien que ça, c'est très très fort parce que quand vous avez un parent qui, euh, après, il ne s'agit pas de savoir s'il ne l'a vraiment pas, mais le simple fait qu'il se pose la question, bah, ça veut dire qu'il peut prendre du recul et qu'il peut mieux comprendre son enfant. Et souvent, en fait, euh, dans les familles, les enfants et les parents agissent en miroir. Ces ateliers qui sont très, très importants, qui sont très intéressants, parce qu'en plus, il y a plusieurs familles, donc les familles se donnent des astuces aussi, euh, les unes les autres. Elles, elles se partagent ce qu'elles ont testé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Parfois, quand il y a une, vraiment une, une, belle, euh, une belle entente dans le groupe, vous avez même des parents qui se rendent des services, en fait, qui se gardent des enfants les uns les autres pour prendre du temps pour soi. Il y a un, un atelier que, que j'anime hein, dans, dans ce contexte-là, qui est justement centré sur les parents et qui explique l'importance de prendre soin de soi en tant que parent, d'une manière générale. Mais quand on a un enfant avec un TDA, euh, d'autant plus. Et donc, très souvent, voilà, ils vont, après l'atelier, ils restent en contact et puis voilà, ils, se, ils se gardent les enfants et ils se permettent les uns les autres de pouvoir avoir ces petites bulles d'oxygène de, euh, en dehors. Hmm.
0: Ah, c'est génial, c'est passionnant. On, a, on avait oublié de parler, euh, lors de la prise en charge euh, des enfants, de la question des médicaments, justement, de la prise. Oui. Je ne sais pas euh, oui, si tu as une position par rapport à ça ou euh, une recommandation. Alors,
1: oui, alors les, les médicaments, quand, dans la démarche diagnostic, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on, on renvoie systématiquement au médecin parce qu'en euh, tant que psychologue, la, la, cette décision ne nous appartient pas du tout. En tout cas, ce qui est recommandé, c'est que le, les médicaments interviennent en, en fin de course. C'est-à-dire que si le reste ne fonctionne pas, donc si les prises en charge non médicamenteuses ne fonctionnent pas, on, on a recours euh, aux médicaments. Alors très souvent, je sais que les familles sont réticentes. Voilà, elles sont très très réticentes au fait de donner euh, de, de médicaments. Il y a plein de débats, euh, voilà, autour, de, autour du traitement, parce qu'en plus, il faut trouver le bon dosage. Hein. On, il faut euh, très souvent, il faut mettre en place des des P.A.I. à l'école pour que les enfants puissent, par exemple, prendre un médicament le matin, puis en reprendre un autre à midi pour que l'effet en fait, euh, voilà, perdure sur toute la journée. J'ai des enfants comme ça, euh, des patients en fait qui se sont rendus compte que euh, ils avaient de bonnes euh, si les évaluations étaient le matin mmh. et pas l'après-midi. Et là, par exemple, voilà, le, le, un traitement médicamenteux a été mis en place et a permis, euh, avec un pays, d'avoir de pouvoir prendre médicament matin et midi, et il euh, et y a eu une très nette amélioration euh, des notes. Donc, euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de réticence du côté des parents. Après, euh, dans certains cas, ça, ça change vraiment la vie des enfants. Mmh. J'avais un petit patient comme ça aussi, euh, qui, qui a refusé pendant très longtemps de, de prendre son traitement, alors même qu'il avait conscience hein, de ce que ça pourrait lui apporter, mais voilà, inconsciemment, il avait aussi du mal à franchir le cap de, de ce médicament.
0: D'accord, merci. Et euh, bah, peut-être pour terminer, juste, euh, est-ce que tu veux nous partager quelques, je ne sais pas, euh, des choses que tu aimerais dire aux parents pour les rassurer mmh. ou, euh, oui. oui, alors... Euh,
1: je sais que pour les parents, ça, je sais à quel point ça peut être compliqué. C'est, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de prendre sur soi. Je les parents que je fais, donc je suis des parents soit en, dans le cadre d'ateliers mais je fais aussi beaucoup de guidances parentales en sciences individuelles mmh. et, et souvent euh, quand je reçois les parents euh, voilà dans les suivis euh, ils me disent, oh, j'ai l'impression de ne pas y arriver euh, voilà, j'ai fait je sais que j'ai réagi comme ça et pas dû je pense que ce qui est important c'est de se dire qu'on peut toujours tout réparer aussi avec son enfant et qu'on peut à un moment donné péter un cap parce que c'est juste insupportable quand on travaille toute la journée qu'on rentre, qu'on est épuisé et qu'il faut, qu faut répéter 50 fois la même chose à son ado, d'aller se laver les dents, parce que pour lui, ce n'est pas évident, bah, c'est fiant, en fait. C'est fatigant et qu'ils euh, bah, sont humains avant d'être parents et qu'ils peuvent aussi, eux, déborder. Mm -hmm. Mais que tout est rattrap rattrapable pardon, dans la mesure où ils retournent vers leur enfant et qu'il leur expliquent Et c'est aussi leur, leur permettre à eux d'exister dans ces instabilités émotionnelles en leur disant que, bah, on peut déborder, mais on peut toujours rattraper. Et en fait, y a, pas, ça s'arrête pas là. Donc, euh, voilà, de, de se dire qu'il ne faut pas être seul, il voilà, faut pas hésiter à en parler, il faut pas hésiter à prendre soin de soi aussi. Souvent, euh, voilà, les patients me disent « Oui, mais moi, je ne peux, euh, peux pas sortir parce que, euh, déjà, j'ai personne pour me garder mes enfants. Ou, euh, et prendre soin de moi, en fait, je peux pas. Je suis tout le temps avec mes enfants. » je, je leur dis très souvent que tant qu'ils prennent pas soin d'eux, ils n'apprennent pas non plus à leur enfant à prendre soin d'eux. Donc, c'est important aussi de, voilà, de réussir à trouver un juste équilibre entre euh, être présent pour son enfant mais être aussi présent pour soi. Parce que plus, plus vous allez faire des choses qui vous font du bien, vous, plus vous allez être disponible, plus de patience, et il vaut mieux passer un petit peu moins de temps et trouver des astuces. Comme ça, j'ai une patiente qui n'arrivait pas à, à trouver du temps, et ce qu'elle a pu mettre en place, c'est de s'isoler dans sa salle de bain quand elle rentre chez elle pendant 10 minutes. La porte est fermée, elle a ses enfants qui tambourinent à la porte, mais elle a au moins ces 10 minutes pour elle, en, comme un sas de transition après seront disponibles pour ses enfants. Il y a des parents aussi à qui je conseille de porter des casques anti bruit à la maison, à certains ouais. moments, en fait. Parce que quand vous avez un enfant qui va, avoir, enfin, qui va être très impulsif et très, euh, mm -hmm. voilà, qui a besoin que ce soit tout de suite, maintenant, et qui sollicite son parent en permanence, bah, ce n'est pas possible, en fait. Voilà, il faut trouver des astuces dans le quotidien
0: pour euh, prendre aussi soin de soi en tant que parent. Super, ouais. merci. Merci pour tous ces conseils. Merci, je pense qu'on a une vision... Euh un peu plus clair de ce qu'est le TDAH, le TDA, et puis de, du rôle des parents aussi qui prennent euh, souvent dans l'accompagnement la, dans de leur enfant euh, plein de casquettes. Ils prennent plein de casquettes oui. différentes. Oui. Et je pense qu'ils euh, voilà, peuvent aussi euh, travailler sur eux et sur, sur leur rôle de parents. Oui, et sur le relais. Voilà, trouver des gens autour pour les aider. Voilà. Exactement. Oui. Bah, merci beaucoup, Annabella. À très oui. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à notre invité d'être venu échanger avec nous aujourd'hui. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la MAE, Mutuelle Assurance de l'Éducation, et la participation de la Fédération Française des 10. Merci à eux. À très bientôt.